2: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Сегодня гость в нашей студии Денис Камалягин. Здравствуйте, Денис.
1: Добрый день, Марина.
2: Это главный редактор «Медиа Псковская губерния», автор YouTube-канала «Нейра Камалягин». Мы сегодня поговорим о том, что происходит в Пскове после атаки дронами, как работает из Латвии, что включает сейчас «Медиа Псковская губерния» и об участии в разных расследовательских проектах и многом другом. Но по традиции в начале краткий обзор некоторых других публикаций за операторским пультом сегодня Регина Безань, она и нажмет нужную кнопку. Шляпа на человеке в клетчатых брюках на фоне дверей Кабинета министров. И вопрос – шляпа возвращается? Это обложка журнала «Ир», который пишет о том, что санкции США и обвинительный приговор суда первой инстанции за тяжкие преступления сделали Айвара Лембергса токсичным. Однако это не стало препятствием для приглашения ЗЗС в правительство. Издание отмечает, что Ребус, как не допустить влияние Айварса Лемберкса, новое единство надеется решить особым пунктом в новом коалиционном договоре. Однако оно не выдвинуло требования Союзу зеленых и крестьян расторгнуть соглашение с партией Латвии онвенспилей которую возглавляет Лэмбергс, а в парламентской фракции представляют два депутата. Журнал ИР анализирует, как партнеры планируют отмежеваться от Лэмбергса. Более 4000 человек поделились видео, на котором известный в Латвии дезинформатор Владимир Волошин гуляет по магазину в Париже и утверждает, что цены на продукты там существенно ниже, чем в Латвии. Однако и на этот раз он вводит в заблуждение своих подписчиков – цена на фото и видео не относится к тем продуктам, о которых пишет Волошин. Это наглядно демонстрирует Балтийский центр расследовательской журналистики «Рэбалтика», которая выводит дезинформатора на чистую воду в статье на русском под названием «Куриное мясо и сыр во Франции не дешевле, чем в Латвии, и креветки там не стоят 5 евро за килограмм». Вот только один пример. Свой обзор Волоша начинает с цен на креветки, показывает ценник, затем сложенные над ним коробочки с креветками и говорит – 2 килограмма креветок – 10 евро, 2 килограмма, прикинь. Однако на ценнике видна надпись на французском, говорящая о том, что это цена по акции на мидии. То есть ценник относится к продукту, который расположен на полке над ним, а не под ним, что хорошо видно также на видео. Российские госструктуры решили потратить около 600 миллионов рублей на иномарки. Причем после призыва Путина пользоваться отечественным автопромом. Чиновники начали закупку машин, которые выпускают китайские, японские, корейские и чешские автоконцерны. Как пишет портал расследовательской журналистики «Важная истории, органы власти, госучреждения и компании с госучастием начали закупку машин, из которых 114 производят китайские компании, а остальные 37 выпускают японские, корейские и чешские автоконцерны. Google в помощь почему человечество не может расстаться с главным поисковиком планеты после 25 лет совместной жизни. Об этом статья в новой газете «Европа». Велик соблазн сказать, что именно обилие инвестиций обеспечило Google доминирование на рынке поисковых систем интернета. Но это было бы несправедливо. Google победил конкурентов, потому что его поисковый движок был лучше остальных, пишет издание. Сегодня Google, вернее его зонтичная компания Alphabet, лидер в цифровой картографии, крупнейший провайдер почтовых услуг и офисных онлайн-приложений, третий крупнейший провайдер облачных услуг, лидер в исследованиях по искусственному интеллекту и самый популярный онлайн-переводчик. Полный список в статье. Новая газета «Европа» также разбирает две главных претензии, которые есть у интеллектуалов Google – Это пузырь фильтров, который возникает из-за персонализации поиска, и тотальная слежка, без которой персонализированную базу данных собрать невозможно. Но бигдата – это не шпионство за каждым из нас лично, а инструмент гиперэффективного маркетинга. Индивидуальная слежка в интернете ведется совершенно иными методами. Если коротко, то через внедрение троянов в гаджеты жертвы, говорится в статье.
1: Медиа поле.
2: На латвийском радио 4. Сегодня гость в студии, главный редактор Медиа Псковская губерния Денис Казан. Камалягин. Его сами коллеги называют редактор-реактор иноагент в первом поколении. Мы с Денисом уже встречались. Знаем, как он попал в иноагенты, знаем, как он из местных чиновников попытался сделать иноагентами, отослав им деньги со своего там счета. Но сегодня, конечно, все говорят о том, что произошло в Пскове, атака дронами. И надо сказать, что Псковскую губернию кто тогда только не цитировал. И в настоящее время и наша служба новостей. Дениса Камалягина, в частности. Вот вы сами первым во сколько узнали о том, что происходит? Насколько оперативно сработали ваши источники? Ведь вы живете в Латвии, вы переехали сюда, поскольку вам грозили неприятности в родном Пскове. Как быстро вы узнали о том, что там происходит?
1: Ну, насколько я могу восстановить хронологию, где-то через 4 минуты. У нас э, два как минимум человека, с которыми мы хорошо общаемся, там живут, и они нам сразу начали писать, что слышат автоматные очереди. Я не отвечал целых четыре минуты, и меня один из наших источников <смех>, успел в сообщении 12 прислать. Дескать: Ну, ой, вы новостники, что вы там спите? Это было четыре минуты. Мы задержались. Все где-то как только мы получили подтверждение, уже через 10 минут после начала событий, мы опубликовали первую информацию.
2: А как они поняли, что это все серьезно? Какие-то выстрелы, но, ну, мало ли, может быть, какая-то бандитская разборка.
1: Нет, нет. Ну, это же аэропорт рядом военный. И было слышно, что автоматные очереди э, серьезно, их много, и потом послышались взрывы очень быстро, mm-hmm. практически сразу. А, видимо, даже после первого взрыва только и началась стрельба по дронам, которые, как мы полагаем, никто даже особо и не видел. Была просто стрельба в воздух изначально, потому что они не не, не знали ничего.
2: Какие СМИ первыми начали вас будить, чтобы вы им дали комментарий?
1: О «Голос Америки» с «Голосом Америки» мы где-то в полпятого утра уже у нас был первый эфир, потому что там другое время суток, и всех, конечно, эта новость просто взбудоражила сильно.
2: Ну вот вы находились в Латвии, а надо было выяснять, сколько же, же там самолетов повредили. Вначале говорили там 2, 4, кто-то называл даже 6. Как вы вот, проверяли всю эту информацию, будучи здесь?
1: Ну, никто даже, находясь там на месте, не может достоверно эту информацию проверить. В итоге все мы исследовали э, информацию и снимки из космоса, которые... Публиковались оперативно как раз-таки э, организациями, которые э, занимаются аэрокосмической съемкой. Вот. По-другому никак не установить, потому что наши Минобороны даже не дало комментарий по поводу атаки дронов, а региональные власти просто бодро отрапортовали, что Минобороны отбило атаку дронов, и все, никаких потерь, ничего заявлено официальными властями не было
2: ну мы примерно э, знаем что сообщалось э, нам бы хотелось сейчас может быть узнать что происходило в самом пскове среди людей была ли паника потому что ну, как то мало об этом именно говорилось
1: паники наверное в целом не было потому что Люди по-прежнему не, не воспринимают войну как войну. Это как, как где-то далеко. Даже аэропорт находился, он находится на окраине города. Все обошлось без жертв, слава богу. И поэтому о, вот такого ощущения какой-то катастрофы ее не было. Но, ну, тем не менее, я вижу уже какие-то комментарии, что стра- ну, даже моим там знакомым, друзьям все равно как-то страшновато, что уже... Это факт того, что долететь может практически до любого европейского города. Да, да, ну, наверное, опасаются есть такие.
2: У Псковской губернии э, на YouTube-канале есть несколько проектов. Один из них э, — «Двойное дно». Этот... э, Программа автора Владимир Капустинский и Павел Дмитриев. Я вот вырезала небольшой кусок. Мне было интересно узнать, что происходило именно в медиа-среде. Вот в это время, когда началась вот эта атака дронами, как реагировали местные власти? Давайте послушаем фрагмент.
0: я как посмотрел с чем в общем справились областные власти так это с пиаром этой ситуации потому что это в основном это пиарщики работают в администрации в правительстве пцовской области если посмотреть Комментарии, например, под новостями там в крупнейшей группе Жести по Псковски» и у губернатора Псковской области, то сразу же понятно, где боты, а где живые люди. Потому что когда идут взрывы, ночь, такой зарево, и у пишут спасибо за нашу безопасность в комментариях, и, ну, и понятно, что это либо очень странный человек. В общем, либо этот комментарий написан, может быть, лично господином Сиравином замгубернатора. То есть там уже вообще все горело, все стреляло, там взрывы, э-э, ноль никакой информации, только ведет Вышел, значит, я на месте и все, и понеслась по меткой молнии. Вот пока ботики там не поработают, где надо, пока там отморочки не дадут, ну, конечно, да, это не работа СМИ, когда идут взрывы и все, все это видят, а в это время якобы СМИ. Они молчат и ждут, пока выйдет видео или э, какой-то комментарий губернатора, и только тогда им можно начать писать. А в это время из пабликов ВКонтакте крупнейших удаляются фото и видео, и э, удаляются просто посты, целиком сносятся с комментариями возмущенными, чтобы было под утро, чтобы человек мог зайти и увидеть, что ничего, собственно, не произошло. Как и сказал губернатор, ничего страшного не случилось. Все как будто бы, да, все спокойно пишут. Хотя, естественно, если бы в России не было, по сути, запрет на любые негативные комментарии, когда дело касается войны, а этот налет, это, в общем, вот она война, как как она есть, как вот она продолжается. Если бы не было этого запрета, то, естественно, люди бы писали в комментариях, а вот это вот то, что происходит... Какого черта? Да, это вообще что такое? И почему губернатор стоит и говорит, что все в порядке, хотя там атакован аэродром, там сожжены 4 или 5 самолетов, и губернатор такой, все в порядке? Ну, потому что губернатор – представитель партии войны, партии, которая эту войну притащила Россию, за которой, собственно, аэродром бомбили.
2: А как вы думаете, вот э, после того, как эти атаки на российские города становятся все чаще и чаще, что-нибудь изменится, вот этот запрет на упоминание войны и запрет на передачу информации о том, что происходит в городах, ведь людей же все-таки надо предупреждать или все останется по-прежнему?
1: О, очень сложный вопрос. Запрет на слово «война» он уже де-факто сошел, потому что... Многие, многие, ну, наши коллеги по пропаганде, они все равно боятся употреблять это слово. Но чиновники уже многие употребляют. По поводу э, оповещения. Мне кажется, что у нас скорее пожертвуют людьми, чем своим имиджем. И э, вот этот пример Пскова, он показал, что они будут замалчивать максимально. Никто не мог гарантировать, что будут бомбить только аэропорт. Что, где-то сирены включились? Никто в городе не слышал. Сирены были в районе аэропорта. Те жители, кто там э, находится, они мне говорили, что какие-то сирены было слышно. Все, кто жил в центре и на Завеличье, это дальний район как раз в стороне от аэропорта, никаких сирен, никто ничего не знал. Они о событиях узнали утром, когда открыли э, нашу новостную ленту. Вот такая проблема. А что касается СМИ и пропаганды, которая все это замалчивала, то, безусловно, в этом большая проблема. Все, в России абсолютно не существует независимых медиа, которые имеют отношение к власти, и и, и пабликов в социальных сетях. Они зачищают все, что можно, и более того, они угрожают людям, чтобы они не сообщали информацию, иначе им грозит... Дескать, уголовное дело По статье Шпионаж или госизмена Это от 12 до 20 лет лишения свободы И так они пытаются вообще убрать Обсуждение этой темы Из публичной сферы Угрожают даже перепиской в личных соцсетях
2: но губернатор должен был отреагировать и выступить с, хоть с какой-то информацией, но даже за эту кучу информацию он, что называется, получил по голове Владимир Соловьев, этот главный пропагандист, обозбал его блогером. Вот расскажите об этом, почему он впал в немилость, ведь должен же был он как-то отреагировать. За, и почему блогер?
1: Называется, за что боролся, на то и напоролся. Его подчиненные долго называли нас блогерами, потому что когда нас в России лишили свидетельства СМИ, и нам пришлось уехать, они стали говорить, что мы блогеры, а не журналисты. Теперь он стал блогером, вот так прилетело а, ему самому. А, почему он это сделал? Потому что, на самом деле, он не губернатор, он пиарщик, и, в общем, на этом он и строит карьеру. А, ему очень хотелось а, подрезать, как говорится, и нас, и федеральные медиа, которые все цитируют, все пишут, Псков в центре внимания, а его нет, как же так? Беда. Собрал шмотки и куда только можно. Я полагаю, что не в аэропорт, потому что на заднем фоне черное пятно. Ничего не видно, никакого пожара. Ничего не происходит, но он записывает видео для того, чтобы стать как это, объект, субъектом для цитат. Да? То есть его теперь, чтобы цитировали, а не нас. Но поспешил, в итоге наговорил то, что было не нужно, и огрёб по-, по шее.
2: А что ненужного он сказал? Хоть одно предложение. Что ненужного?
1: Ну, там э, изначально он начал выкладывать видео, которые ему попались тоже. Во-вторых, э, ну, там совсем некорректно была информация об отражении то, что не он должен был сообщать. Или вообще они... Может быть, они даже хотели бы просто замолчать, как Минобороны, да? Что какие-то дроны были. Ну, взорвалось что-то взорвалась, взорвалось, господи. Ну, бывает. Вот... Это, в общем, не его умодело. Было, в принципе, не по чину комментировать. Вот почему ему досталось в первую очередь.
2: Многие СМИ облетела эта мысль о этой массированной атаке э, дронами в ночь на 30 августа. Но была еще одна э, в ночь на 1 сентября. И вот вы э, считаете, что это было все больше похоже на фейк. Об этом мы мало знаем. Расскажите нам, что произошло уже в ночь на 1 сентября? -э 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 -э
1: -э 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 Да, они... Нас тут обвиняют, что мы якобы злорадствуем по поводу атаки на родной город. Естественно, никто не злорадствует, да? Во-первых, я хочу сказать, что весь вал информации был связан с тем, что это важное событие, это нужно было сообщать. Точно так же мы сообщаем постоянно, и и, и в первый день войны мы сообщали о начале войны, но это не значит, что кто-то злорадствовал, да? Мы просто об этом писали, это наша работа, Пока говорил, вопрос забыл.
2: Вопрос был о том, что произошло в ночь на 1 сентября. И почему вы думаете, что это уже было все похоже на инсценировку, на фейк?
1: Да, безусловно. К тому моменту, я так понимаю, уже администрация получила по шапке. Очевидно, что появилась информация, что они не отбили ни одного дрона, что они стреляли не весь куда. Ведь они стреляли не только с автоматов, но и, <смех> и пистолетами. А, а факт вообще использования ПВО, ну, непонятно, какую роль он сыграл, если ни одного дрона в итоге так сбитой не было. И были ли видео ПВО вообще реальными? Но ну, нам тоже присылали. Я полагаю, что там какие-то несколько выстрелов было сделано. Но факт показал, что ПВО... Пскове нет. Системы панцирь, которая защищает э, вот такие важные объекты. Вот э, Путина на Валдае панцирь защищает. Все эти фото, видео, съемки оттуда есть. А оказалось, что на псковском аэродроме, за который так переживает наша пропаганда, э, этих систем нет. И вот для того, чтобы продемонстрировать вот какую-то силу, мощь, э, была вот эта вторая атака. Абсолютно непонятная, про которую только псковский губернатор написал. Мы увидели неопознанный летающий объект, мы его там вот с ним справились. Все, написали мы. Опять же, нам доложили, что была слышна автоматная очередь, но в этот раз она длилась менее 5 минут. То есть это вот такое дежурная стрельба, они постреляли, все, поняли, что больше никакого, никакой опасности нет, манатки собрали, в чемоданчик сложили и ушли. Все, вот вот так это все выглядело.
2: То есть, похоже, что надо было продемонстрировать свою способность все-таки отражать атаки дронов. А я
1: думаю, что так делает не только псковская власть и не только псковские военные.
2: Кто еще? Поясните. Ну,
1: ну, потому что в Москве после нескольких попаданий в Москва-сити Москва, столица центр э, европейской части практически. Вы себе можете представить, что туда долетают дроны с э, территории Украины? Если они долетают, то это просто кошмар. Если э, это атаки с территории России, то они, я имею в виду власти, максимально уязвимы. им э, для того, чтобы показывать, э, демонстрировать хоть какую-то способность отражать атаки, надо вот эти фейковые атаки делать. После этого Собянин же несколько раз там заявлял об эффективном сбитии дронов, там пару раз его уличали в том, что это неправда, и я полагаю, что ну да, вот такие постановки они делают, потому что у нас государство пропаганды, государство фейков, ну вот надо с этим смириться.
2: Но некоторые западные СМИ пишут, что вот эти атаки дронами со стороны Украины, одна из целей, это прежде всего психологическое воздействие на местных жителей. Вот как вы думаете, эта цель достигнута, достигается? Вот Что-то вы в головах?
1: достигнута и достигается, это разные вещи. Не, не достигнута, но достигается. И это будет продолжительное время. Не происходит переворот в голове после долгой пропаганды за... Один месяц и даже один год. Мы по истории знаем, видим, что усталость от войны наступает там не через год, не через два, а вот, например, в Первую мировую войну и в России, и в Германии. Тогда это понадобилось где-то четыре года. Сейчас, может быть, больше, быстрее идут процессы, ну и пропаганда гораздо сильнее. Сейчас пропаганда на таком уровне, которым ее не было сто лет назад, И вот эти психологические воздействия, они, конечно, работают, но они пока работают в другом э, ключе, пока пропаганда пытается сыграть, дескать, мы правильно бомбим Украину, видите, они нам отвечают. И проблема возникает с причинно-следственными связями. Пока русские люди не очень понимают, что это ответная реакция на страну, на которую вы напали. Я думаю, что это понимание придет, но оно будет приходить не сразу. Тут нужен комплекс. И и общая усталость, она все равно наступит
2: в медиаполе мы рассказываем о том, что пишут разные СМИ, и вот журнал «За Economist отреагировал на произошедшее в разных городах, но ну, прежде всего, конечно, Пскове, Публикация о том, что вообще происходит с дронами, с производством дронов в Украине. Очень интересная статья в «Свежем номере», я не знаю, читали вы или нет, но там одна мысль такая интересная, что я, например, не знала, что программы дронов есть у разных структур, у там служб разведки но нет единого какого-то командного центра в украине который бы занимался вопросом дронов их производства их естественно использование и э, пр- проблема в том, что западное оружие не могут использовать украинцы для того, чтобы э, совершать атаки непосредственно там, на территории да. Украины, они должны иметь свое какое-то оружие. И вот этот э, дрон-марок это одно из, так скажем, изобретений уже украинцев, причем даже не на госденьги сделано, а на деньги каких-то спонсоров. И э, поскольку сейчас выделяются большие деньги, 40 миллиардов гривен, это 1 миллиард 100 миллионов долларов на программы дронов, в Украине это огромный как бы, рынок, э, The Economist пишет, что одна из э, причин вот этих атак, это может быть, чтобы показать эффективность этих дронов и показать, не сколько даже россиянам, а сколько тем, кто э, в Украине заведует закупками, чтобы дали денег на э, уже серийное такое производство, потому что на какие-то просто пожертвования ты не можешь э, сделать вот столько дронов.
1: Массовое производство.
2: производство. э, Как вы думаете, все-таки зачем предпринимаются эти э, атаки дронами? Ну вот помимо э, того, что мы говорили, психологической какой-то атаки на местных э, э, жителей, или на россиян, чтобы у них что-то в головах изменилось. Возможно, вот на то, чтобы повлиять на тех, кто отвечает за закупки в самой Украине. Может быть, у вас есть еще свое какое-то мнение, для чего это делается?
1: Слушайте, ну, очевидно уже, что это, это война, это война дронов. В российской власти... Ну, начиная с Путина, люди, которые не пользуются интернетом, да, и они не знают, как воевать в 21 веке, они по-прежнему были уверены, что у них вторая армия мира, началась война, их начали сначала выкинули с Киевской области, а потом начали долбить дронами, они такие, о, дроны, оказывается. Они в 2022 году узнали только, что это такое. Насколько это эффективно и насколько это ну, бережливо по отношению и к деньгам, и к людям. Все-таки беспилотники позволяют избегать жертв. И, само собой, стоимость истребителей и дрона она различается. Поэтому, безусловно, они свою эффективность уже в этой войне доказали. То, что для Украины это сейчас единственная возможность, так скажем, воевать на территории противника, а это важно. Потому что, ну, это важно действительно, потому что мы понимаем, что война не закончится, пока вот ее одобряет население, пока оно готово отправлять смертников на войну, ну, вот граждан, которых... За деньги, да? И и деньги, это тоже важно, нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры, например, по нефтебазам, это тоже деньги. Это тоже нанесение ущерба для страны. Понятно, что в Россию из-за нефтедоходов текут такие реки, что они пока не позволяют не чувствовать вот этот ущерб, но тем не менее. А то, что дроны, были, ну, есть и будут перспективы в этой войне, это точно. И, например... Псковские власти, Псковский государственный университет планирует вместе с Белорусским государственным университетом заняться производством дронов в Псковской области. <сёк> На что я говорю, что вы создаете новую точку атаки дронов для, для дронов.
2: Так, может быть, это было известно уже раньше ну, это было известно украинской недели. стороне, да. и, может быть, это тоже такое ударное предупреждение.
1: Может быть, но... Очевидно, что операция готовилась долго, потому что все эксперты говорят, что дроны с большой вероятностью запускались с территории не просто России, а Псковской области. Потому что там были дроны не только, которые наносили удары, но и дроны, которые снимали видео, как наносятся удары. Очевидно, что это запускали, ну там, как говорят эксперты, с расстояния нескольких километров, чтобы это можно было контролировать. Поэтому, я думаю, эта операция готовилась давно. Если это были специалисты, которые находились здесь, это еще один вопрос почему такая паника? Потому что, скорее всего, это не за 700 километров долетело.
2: Ну, разные есть мнения, кто что говорит, да? Там тот же Кирилл Мартынов в «Новой газете Европы» в своем комментарии говорил, что это как раз-таки показывает высший класс украинских специалистов, если этот дрон пролетел так много э, километров, а этот морок способен как раз-таки нести взрывчатку на несколько сот километров. Но Я думаю, что много. они
1: будут э, рады об этом заявить. Он, Кирилл цитирует Зеленского, но у Зеленского и у командующего Главного управления разведки, я вам напомню, разные точки зрения. Зеленский сказал, что удар был нанесен с территории Украины, а глава ГУР сказал, что с территории России. Я придерживаюсь второй точки зрения, и более того, я изучил где-то 6-7 отчетов организаций, которые как раз занимаются военными конфликтами и и ударами дронов, они больше придерживаются точки зрения, что это были дроны, либо которые сами избрасывали бомбы, что это были не не, не дроны-камикадзе, а дроны, которые несли бомбы, либо диверсионная группа, которая... Одни дроны летели, а вторые дроны, которые снимали все это, они запускались все равно с территории Псковской области.
2: Очень интересно. Что, кстати, сейчас в Псковской области происходит? Там вообще зашевелились, потому что на вашем же э, сайте медиа Псковская губерния пишут, что создана какая-то комиссия по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны. Создана комиссия э, э, по эвакуации населения, или утверждена.
1: Да, 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 но это они уже делают последние несколько месяцев. э, Видимо, когда стало ясно, что военные действия переходят на территорию России, они где-то вот с начала лета вот эти все комиссии принимают атаку. У нас они делают народную дружину еще для защиты Псковской области, набирают людей, которые... Вот мне очень интересно, как народная дружина будет с дронами бороться, которые уничтожили транспортные самолеты,
2: Эту народную дружину стали набирать уже после того, что произошло, да, в ночь на 30 августа? Нет,
1: начали набирать ее чуть раньше, но, как они говорят, за первые два дня после этой атаки пришли аж 200 человек.
2: Откуда такой патриотизм? Ведь все-таки Псков и вообще Псковская область уже так близко к Западу. Многие ездили и в Латвию, и в Эстонию. и Но это не глубинка российская, понимаете? Деньги и
1: карьера решают...
2: Ну, А какая карьера? Это пуля в лоб на фронте где-нибудь в Украине?
1: Ну, так тоже заканчивается иногда, конечно. Но те, кто идут в дружину, они планируют то, что они побегают там с рогатками вдоль границы, а потом их возьмут в администрацию Псковской области работать. Так уже многие сделали карьеру на волонтерстве, которую У нас очень э, пестует э, губернатор и его помощник.
2: А, кстати, это правда, что в Псковской области где-то открыли памятник Сталину? Да, конечно. Это было уже в этом году? Это
1: это было месяц назад. Это город Великие Луки, это юг Псковской области. И люди
2: не э, выступали с протестами?
1: Один человек в Великих Луках вышел.
2: Кто? Это не журналист какой-нибудь? Нет,
1: это бывший зам главы, по-моему, Новосокольнического района. Он когда-то состоял в партии «Яблоко», потом с ней разошелся, но, тем не менее, вот остается таких да, оппозиционных взглядов. Вот он один вышел в одиночный пикет с плакатом. В целом, люди не поддерживают, люди не выступают против, им все равно, это Россия 21 века, им все равно.
2: Но не всем все равно. Вот Ваши ребята, журналисты Псковской губернии, один за другим нарываются на штрафы. Буквально на днях была написана новость, опять же она опубликована на вашем сайте, что Псковский городской суд признал журналиста Псковской губернии Владимира Капустинского виновным в дискредитации войск Российской Федерации и поводом для составления протокола вот стали его слова в программе «Двойное дно», посвященного взрыву на Крымском мосту, штраф 30 тысяч. Что вот может грозить? Вот 30 тысяч, во-первых, это сколько на наши деньги, на евро, я имею в виду? Ну, сейчас
1: 300 евро. То на есть это 300.
2: серьезный удар, и что может грозить потом за этим штрафом?
1: Ну, первое, для чего эти штрафы выдаются, мы фактически, да и юридически, мы не можем вернуться в Россию, Точнее, вернуться мы можем, но. но выехать мы больше из нее не сможем, да. потому что штрафы и суммы, долги, они не позволяют. Это надо будет выплачивать. Ну и второе, повторный, повторный такой штраф по дискредитации, это фактически возможность заведения уголовного дела есть такая уголовная статья «Повторная дискредитация войск РФ». Ну, там небольшой срок, насколько я помню, до двух лет лишения свободы, но, тем не менее, все равно мало приятного.
2: А на вас штраф еще висит, который был выписан в октябре 2022 года, тоже за дискредитацию? Он
1: обнулится в октябре 2023 года. То есть, если, допустим, они сейчас... Ну, они уже не успеют. У нас что сегодня? 5 сентября. Это... Э... Нет, ну если подадут сегодня, то, может, и
2: А Артем Иванесов, еще один журналист Псковской губернии, уже 2 августа оштрафован на 35 тысяч рублей. Он за что?
1: Это наш видеоредактор. Он оштрафован за посты в Фейсбуке, где он написал, ну я не буду цитировать, как он там называл Путина, но и он высказался о том, что тоже про бомбежки мирного населения. Все это у нас считается дискредитацией войск. Бомбежка и бомбежка.
2: Но э, ваша редакция э, в большинстве своем находится здесь, в Латвии, да? То есть у вас есть только какие-то источники информационные в Пскове, Псковской области. Ну, Как вы работаете?
1: Весь основной штат наш находится сейчас здесь, естественно, с точки зрения безопасности. Никто не может говорить, что будет завтра, там признают нас там, все издание иностранным агентам или все издание будет экстремистской организацией или нежелательной организацией. Ни одно независимое российское СМИ сейчас не может предсказывать на завтрашний день, что будет. А, во-вторых, естественно, с точки зрения безопасности получения информации, все наши источники уже сейчас, они анонимные. Мы там ни с кем в открытую не работаем, потому что практика Еще в прошлом году это было возможно, в нынешнем это невозможно. Люди, даже если обращаются, были такие факты, я точно могу сказать, если кто-то обращается за комментарием, потом на них стучат, что они работают для Псковской губернии. И им поступали после этого угрозы. И, в принципе, люди после мобилизации тоже боятся, что, ну, особенно мужского пола, что если они сотрудничают не с теми, с кем надо, их просто загребут на войну, и все.
2: Да, тяжела жизнь сейчас журналистов, работать становится сложнее, но тем больше к вам уважения, что вы работаете в таких условиях и продолжаете информировать о том, что там происходит. У вас есть у Псковской губернии еще один проект в YouTube, называется «Лабвакр». Кстати, вы знаете, что в Латвии все время была суперпопулярная программа телевизионная, которая называлась «Лабвакр», ее вели три тогда вообще топовых журналиста. Или это название пришло случайно?
1: Да, это, да, случайно пришло, мы не знали, конечно. Честно говоря, к сожалению, к моему большому сожалению, несмотря на то, что я на границе с Латвией жил, получается, там последние 20 лет, мы о Латвии очень мало знаем, как и она о нас.
2: Вот, ну ту программу вели три журналиста, вашу ведут два, это Алексей Милов и Максим Кузахметов, который не только журналист, но и историк, как я понимаю.
1: Журналист, историк, бывший сотрудник Москвы в Петербурге, Иностранные агенты тоже.
2: Тоже иностранные агенты, и, конечно, поэтому их и волнует вообще, что происходит с другими журналистами. Я выписала, вырезала небольшой фрагмент этой программы «Лабвакар», в котором говорится о том, что список иноагентов, по большому счету для некоторых это почетный список, включили и Дмитрия Муратова. Давайте послушаем.
0: Но вот очередное достижение преступного режима, по-моему, это что-то такое фантасмагорическое. объявительное агентом Нобелевского лауреата премии мира Муратова. Да, редактор «Новой газеты», если кто-то вдруг не знает, который остается преимущественно, то кстати, в России. В России, да. Не покинул эту страну. И. ну. Зачем? Даже это было как, себе нужно? как иноагенту это непонятно. Ну, я ж не Нобелевский лауреат, я вообще никакой логики не вижу, потому что на сегодняшний день объявление кого-либо иноагентом это скорее признание определенных заслуг. заслуг, да, чего, чтобы а мы знаем с тобой людей, которые пишут и сердятся, почему не я и не агент. логики-то никакой нет, это правда, не прописаны же какие-то критерии. Ну, не было логики, нет и вряд ли какая-то логика будет. Ну, очень общая такая, говоришь правду, ты предатель, молчишь, молодец. Ну, да, да.
2: Ну, как мы знаем, Дмитрий Муратов решил обжаловать это решение о включении в список его иноагентов. Сейчас временно исполняющим обязанности назначен другой человек, Сергей Соколов. Вот вы когда приезжали сюда, в Латвию, жить в связи с тем, что вам грозили неприятности в Пскове. Насколько вы были готовы столкнуться не только с антироссийскими, но и антирусскими настроениями, когда, ну, получается, что вроде все русские виноваты в том, что происходит, а не только россияне?
1: Так я тоже так считаю.
2: То есть вы согласны полностью с этим мнением? Ну, я
1: чувствую, да, у нас споры... О коллективной ответственности и вине сейчас немножко поутихли, как-то в связи с другими событиями, там, и пригожинскими теши, и все, что за ним последовало, немножко эту тему сдвинули. Слава Богу, потому что людей, вот те, кто рефлексирует, они все переживают, им хочется с себя какую-то вину снять. Ну, ответственность они признают. То, что ответственность есть перед всеми, это очевидно. У нас этот режим есть большая часть населения никак на это не могла повлиять, а те, кто и мог повлиять, не справились со своей задачей, мы сейчас это понимаем. Вот, есть ли вина, ну, каждый чувствует по-своему, я, естественно, чувствую эту вину, во-первых, потому что я и родом из Украины, у меня там очень много родственников живет, и, ну, невозможно не чувствовать. Вины перед ними, особенно в той... Я я, я живу сейчас в спокойствии. Ни в России, ни в Украине, да? И жить тут, когда у тебя вроде бы все нормально, а твои родственники в России и в Украине, в общем-то, под угрозой, это непросто.
2: Ну вот э, упоминали сейчас Дмитрия Муратова, и у меня из головы не выходит вот этот случай, когда он выступал в Германии на медиафоруме, и э, именно когда он выступал, все украинцы, которые были в зале, включили на своих телефонах звук сирена, они как бы заглушали его речь. Но ведь Дмитрий Муратов представляет э, такое издание, где уже столько журналистов просто погибли за то, что всегда вели э, борьбу с этим режимом, понимали, что будет дальше. И мне кажется, что все-таки Муратов, между прочим, как вы знаете, сам сказал, что это нормальная реакция, и он ничего против не имеет. А вот мне кажется, что все-таки нам надо защищать русскоязычные издания, которые все-таки жизнями своими рискуют для того, чтобы донести, ну, в принципе, правду до людей.
1: Ну да, тут сложная такая, опять же, моральная дилемма, кто мы, в первую очередь, журналисты или русские, да? Мне кажется, что для общества мы в первую очередь журналисты, так же, как и спортсмены, да? Кто они в первую очередь, спортсмены или русские? Вот сейчас выступают, я смотрю, US Open, это теннис, и там Андрей Рублев, который первый, кто написал там на камере Stop War, Please, обратился с тем, что с призывом остановить войну. Он русский. Вот сейчас его, их допустили, слава богу, до соревнований и их воспринимают как теннисистов, а не как русских в первую очередь. Я хочу, чтобы нас тоже как журналистов воспринимали в первую очередь. И я тоже, да, понимаю эту реакцию. Конечно, понимаю. Я с ней не согласен. Но если мы ругаем русских за равнодушие, то где-то, наверное, мы можем сказать, что у украинцев точно такое же иррациональное чувство. Это злость. Оправдываем мы его? Ну, наверное, да. Обидно, что оно к нам, вот ко всем применимо. Вот они стреляют по каждому из нас. Ну, обидно. Ну, что поделать.
2: Да, я тогда предлагаю послушать фрагмент из вашего проекта на YouTube-канале Нейра Камалягин, где шла речь тогда о дожде, о Латвии и о латышах. Я так понимаю, что с тех пор это запись от декабря прошлого года ничего не поменялось. Давайте послушаем, что вы тогда сказали.
1: Угу. Несколько слов об отношении правильных русских. Латвии и к ее действиям в ситуации с российскими медиа. Давайте скажем честно, нельзя обвинять всю Латвию в том, что произошло. Есть конкретное ведомство, есть конкретный чиновник Аболинш, который приняли решение. И те оскорбления, но это реально оскорбление, особенно если вы почитаете Твиттер, которые полетели в сторону э, Латвии как недогосударства, недодемократичного государства. Это, конечно, свинство, это в очередной раз показывает, как не может наша э, даже лояльная аудитория держать себя в руках. Почему эти же люди, которые... э, Пугают, на чем свет стоит имперцев российских, которые поддерживают войну. И потом, когда происходит вот такой казус, как произошел с дождем, спрашивают, а почему опять-то русских ты не любит? в Латвии, в Эстонии или где-то еще? Ну, во-первых, почему вас должны любить, потому что ваша страна развязала войну? И когда вы переживаете за дождь, говорите, ай-яй-яй, это же демократия, вы нас сейчас россиян, да, отключаете от правдивой информации. И латыши вас спрашивают. Если мы сейчас вернем дождь в кабельные каналы, вы свергнете свой режим? Вы исправите это? Вы выйдете на улицу? Вы же не выйдете, правильно? И они себе говорят, ты нахрена вам нам в- помогать вам э, с этим каналом ради вашего душевного спокойствия, чтобы те, кто остался э, в России, могли себя сохранить. Так мы не хотим, чтобы вы себя сохранили. Мы вас не любим, вы нам не нужны. Почему э, те, кто находится в России, говорят, а мы же очень важные, как бы. Так вы же не переживали там за Латвию в, в свои времена. И Латвия также не переживает, не любят россиян. Вот мы находимся здесь, мы благодарны тем, кто нам помогает, но мы прекрасно понимаем, что россиян не любят и понимаем, за что не любят. И мы все говорим, многократно проговариваем, что годы и даже десятки лет эту ситуацию придется исправлять. Не надо ныть по этому поводу, надо принимать это как есть». Да, обидно, что э, произошло то, что произошло. Но это произошло за дело, и не надо называть себя э, хорошими русскими. Мы все русские, для всех одинаковые, так же, как для вас все латыши одинаковые.
2: Да, Денис Камалягин, главный редактор медиа «Псковская губерния» сегодня у нас в студии. И я так понимаю, вы не ноете, а работаете. Что в ближайших планах?
1: Ну вот как раз то, о чем я говорил, наверное, по поводу отношения русских э, к Латвии и к освобождению э, слэш-оккупации Латвии и стран Балтии. Вот один из наших проектов, мы сейчас э, делаем такой... В жанре нон-фикшн, так скажем, небольшой фильм по поводу оккупации Латвии и Эстонии.
2: Когда ожидать его премьеру на вашем канале? Я
1: думаю, чтобы что... не это пропустить. Будет, это будет ноябрь, может быть, декабрь, пока мы собираем информацию и ищем спикеров, которые будут рассказывать. Это очень важно, потому что вот мы все находились в пячке, мы все, кто приехал сюда, я честно скажу, никто из нас, вот мы такие все, прям образованные журналисты, никто не воспринимал оккупацию Латвии как оккупация. Для нас здесь открываются глаза, мы видим, мы начали читать это, мы просто не читали об этом, ничего об этом не знали. Ну и у нас есть проекты, вот расследования сейчас менее востребованы по причине войны и вот таких калейдоскопически развивающихся событий, но тем не менее сейчас мы готовим тоже на... Позднюю осень несколько расследований, связанных с коррупцией по, не только по Пскову, но и по Северо-Западу с одним из э, российских изданий. Вот такие пока планы.
2: Ну что ж, желаю вам удачи. Спасибо. Это был Денис Комолягин, главный редактор медиа «Псковская губерния». За операторским пультом была Регина Безаня. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо, Денис.
1: Спасибо. Всего хорошего.